0: muy buenos días. Con todo gusto les presentamos Alianza
1: contra la violencia doméstica, un programa dirigido para toda la comunidad. Muchísimas gracias, Rosana Trumón, bienvenida. Muchísimas gracias, Marcos Gutiérrez, siempre es un gran honor y, y
0: alegría estar en este programa junto a tu lado y por supuesto dándole la bienvenida a nuestros invitados. Y por supuesto a toda nuestra amable audiencia que nos escuchan en este su programa, Alianza contra la Violencia Doméstica. Muy bien, el día de hoy entrevistaremos a la doctora Ana Lee Marat Bartra, profesora de sociología de la Universidad Autónoma de México, UNAM, donde obtuvo su doctorado, además es escritora y trabaja en tema de mujeres es Presidenta Ejecutiva de Península 360 Press y es voluntaria de Casa Círculo Cultural. Asimismo, estará con nosotros Silvia Patricia Rodríguez para darnos su testimonio. e es activista comunitaria, en el pasado ha sido reportera, y el día de hoy hablaremos sobre la violencia que ejercen algunos padres o madres ...que golpean a sus hijas o hijos y cómo esto le puede afectar el futuro de estas niñas o niños. Empezaremos, Marco, si tú me lo permites, conversando con la doctora Analí. Analí, bienvenida a Alianza contra la Violencia Doméstica y si por favor nos puedes decir si se puede prevenir la violencia en el ámbito familiar, es decir, cuando el papá o la mamá golpea a sus
2: hijas o hijos. Hola, muy buenos días, Marcos, buenos días, Roxana, muchas gracias por la invitación y un saludo a, a la audiencia, por supuesto, y directo a la, a la, re bueno, a la pregunta, eh, pues, una forma, hay varias técnicas para prevenir la violencia en el ámbito familiar, ya sea de de cuando los papás golpean a los hijos a las hijas cuando el papá golpea a la mamá cuando la mamá golpea al papá eh, en fin hay técnicas no siempre es fácil digamos salir de una situación de violencia inclusive utilizando estas técnicas pero es es un buen paso uno de identificar que hay que hay violencia por supuesto este digamos esa es, es una de las claves. Pero antes de ello, establecer normas claras eh, con la familia para poder convivir pues, en armonía, cuando los límites no son claros de lo que se puede hacer, de lo que no se puede hacer, pues es más fácil, digamos, eh, eh, traspasar esos límites y molestar a unos y a otros, en fin, ahí empieza la, la comienza la tensión, ¿no? Eh, en ese sentido, también fortalecer los canales de comunicación en la familia, tratar de ponerse en los zapatos del otro, evitar las críticas, no hacer no caer en juicios, y demostrar interés. Y, y, y sobre todo, una cosa que, que no hacemos mucho, eh, bueno, que creo que sí hacemos los latinos, pero que al, en algunas generaciones no, no nos fue inculcado de los padres, eh, fue a expresar lo que se siente eh, hacia otros integrantes de la familia, es decir, dejar de lado el orgullo, la timidez y decir, te quiero mucho, eh, siento esto por ti, estoy muy orgulloso, muy orgullosa de ti. Eh, también para en, en la, eh, otra estrategia para resolver conflictos si es que los, las demás técnicas ya, digamos, rebasaron, es, es buscar el diálogo y la mediación. si es buscar un, un tercero que medie la situación para que el conflicto no escale. Y por último, que suena como, como anuncio de, de, de estas cam grandes campañas este, publicitarias de, 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 go de gobierno en general... Eh, que incluso fueron en los años 80, 90 noventas en méxico es el cuenta hasta 10 bueno no no es precisamente el cuenta hasta 10 cada quien te, tiene técnicas distintas pero una pero pero a lo que se refiere esto es en, eh, a buscar técnicas de control emocional que le pueden ayudar a uno a manejar cualquier tipo de situación que pudiera escalar hacia violencia eh, física, o, o demás. Roxana. Eh,
0: sí, muchísimas gracias, doctora Analí, por eh, esos, este, esa explicación tan certera y también para la información que nos brindas a la audiencia. Me gustaría ahora darle la bienvenida y enseguida regreso contigo, a, doctora Analí. Me gustaría darle la bienvenida a Silvia Patricia Rodríguez, activista comunitaria. Bienvenida a Alianza contra la violencia doméstica, Silvia. Eh, bienvenida a este tu programa.
2: Gracias nuevamente por la invitación y este y pues es un tema muy muy escabroso. Hay veces que cuando empezamos a tocar el tema remontamos a nuestra infancia y vuelve a salir ese dolor y ese sentimiento cuando somos niños, entonces son muchos los pasos que se tienen que seguir porque esto viene desde la infancia. Así es,
0: y por favor, Silvia, si nos puedes dar tu testimonio de la violencia que sufriste en tu propia casa, en tu propio hogar cuando eras
2: niña. Claro, este se remonta a casi al nacimiento Cómo vamos creciendo y vamos empezando a ver factores, señales que no son buenas, pero cuando uno es niño no, no alcanza a vislumbrar ese. No sabemos todavía que es un problema. Simplemente vemos, escuchamos y llega un momento entre los seis, siete años que empezamos a tocar un poco más de conciencia cuando empezamos a ver que este ya pues es un problema y que ya te empieza a doler, te empieza a calcomer el alma, los huesos, el ver cómo papá llega borracho a casa, empieza a gritar, empieza a golpear a tu mamá, Este, mamá tiene que esconderse, tenemos que salir corriendo de casa para escondernos, estar todos seguros porque papá mientras estaba alcoholizado era violento, cuando no estaba alcoholizado no era violento, pero era callado, era reservado, no mostraba mucho amor, igualmente mi mamá, pero al paso de los años a esta edad ya me di cuenta que es un problema que ellos traían desde su infancia, que no es fácil expresar el amor, que no es fácil para ellos, porque quizás tampoco ellos recibieron amor, entonces sí es este, difícil ver... Más que nada, como yo era la mayor, era la que me tocó empezar a, a, a ver esos abusos, esos golpes, esos maltratos. Y muchas, demasiadas veces, incontables veces, me tuve que meter en medio entre mi papá y mi mamá para yo recibir los golpes y que mi mamá saliera corriendo de la casa. Infinidad de veces me enfrenté a él, infinidad de veces traté de, de resguardar la seguridad de mi madre físicamente hablando, mentalmente hablando, no te diga las palabras antisonantes, palabras que no entiende uno, que son el que te manden a la calle y que te digan que tú eres una persona que no vale, que nunca te va a ir bien, que eres un niño no va a entender palabras de adultos que 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 jamás va a entender hasta que crece y son recuerdos de por vida. Al paso de los años entre la violencia infantil, la violencia ya de adolescencia, la violencia doméstica dentro de los matrimonios, a estas alturas de mi vida entendí que tenía que romper el patrón de conducta y no ser como mis padres fueron. Tratar de yo darles amor a mis hijos, expresarles amor, decirles que los quiero, que los apoyo, que estoy con ellos, que somos incondicionables, pero sí es muy difícil un trauma de infancia tanto física como verbalmente.
0: ¿Tu padre o tu mamá en algún momento te golpearon a ti? Eh, o sea, aparte los de que has defendido dos. a tu mamá, pero es que a ti te ha golpeado tu papá, tu mamá, porque te, te ha portado mal dos. o en algún momento ha pasado eso?
2: Los dos, todo el tiempo los dos. Era como una especie de frustración de ellos mismos y el golpe venía de papá como el golpe venía de mamá. O sea, eran patrones de conducta que no no dejaban de... Era como cuando mamá llega a casa cansada, llega frustrada, tiene que arrimar el alimento, tiene que hacer el quehacer, llega a casa, se frustra porque no tiene un un, un marido que la respalde o que la apoye. Y pues es la mayor, es la que recibes los golpes, los malos tratos. Igual con papá, papá cuando llegaba, que no llegaba de buenas, que llevaba cansado, que llevaba fastidiado, dale y dale. O sea, yo fui un... Si tú te metes a un gimnasio y encuentras ese... ese Que le dan golpes los hombres cuando llegan a casa, este un, un, una cosa grande, fuerte. Yo era eso para mis papás. A, a estas fechas entendí que yo era el... el
1: punching bag. El
2: punching bag de, de, de mis papás, pero... O sea, a mí a mis 60 años ya entendí que no fue culpa de ellos, sino que ya venían ellos arrastrando ese patrón y que no tuvieron esa educación, que no tuvieron esa formación, que tuvieron una infancia difícil tanto papá como mamá y, y, y tienes que romper ese patrón de conducta, tenemos que enseñarnos a detectar con tiempo que nosotros heredamos acciones involuntarias de nuestros padres, pero que no es válido pasárselo a nuestros hijos. Es lo que he ah. tratado de entender para poder yo sentirme tranquila y dejarles una mejor vida a mis hijos.
1: Y, doctor, uh -huh. y doctora, ¿tiene uno que esperar hasta los 60 años de edad para comprender...?
2: No no marcos, yo creo que como como dice patricia eh, silvia patricia, perdón eh, yo yo creo que lo van lo van entendiendo los los niños, lo primero que sienten es, es miedo terror frente al golpe, las palabras, eh digamos más, más que comprenderlo racionalmente, ya ya se siente de desde desde muy temprana edad digamos que, que, que el recibir eh, castigos es, es una forma pues de, de comunicarse en la familia, ¿no? Eh, y, y me parece que, que algo que no que no se maneja mucho, ya me ya me dirá Patricia si tengo o no la razón es eh, lo que pasa después es, es la superación de, del trauma, por así decirlo. Eh, este tipo de, de situaciones deja secuelas muy profundas eh, por mucho, mucho tiempo que no son siempre manejadas de la mejor manera. Y, y esto tiene, tiene consecuencias hacia las generaciones siguientes, en, en la vida personal, emocional de una persona, en la vida laboral, pues en todos los aspectos. Eh, entonces eh, yo yo creo que, que que no hace falta por así decirlo eh, que, que uno lo comprenda hasta que tiene tiene 60 años eh, esto no no es no es lo ideal pero que sin duda las secuelas se quedan hasta hasta los 60 años o más eh, sí. la cuestión es el cómo se en qué momento se empieza a procesar el trauma eh, y, y, y y digamos para sanar eh, las heridas y no y que, que uno ya no lo viva con dolor con miedo con sino que ya ya es parte de uno y y, y siempre lo va a hacer pero ya no causa dolor
1: ¿Y qué es lo que causa que uno comience a analizar esto y a procesarlo? O sea, ¿qué es lo que la persona necesita? Eh, yo sé que es una pregunta algo difícil. Eh, para comenzar a procesar y des y separar eh, quizás las emociones, no estoy seguro.
2: Yo, es, es muy complejo, Marcos, en este sentido. Eh, muchas personas que viven violencia, desgraciadamente sí, siguen eh, inmersas en el ciclo de la violencia, es muy difícil salir de ello eh, porque lo, lo más, eh, de hecho lo, lo mencioné al principio, lo más difícil es darse cuenta que uno vive en este ciclo de la violencia. Una vez que uno eh, logra darse cuenta, eh, de todas formas también es muy difícil salir, eh, digamos, comenzar a procesarlo, yo diría que que se necesita ayuda ahora sí que de, de la comunidad, eh, ir a terapia, ir a grupos, hablarlo, eh, procesarlo, y esto es con todos los tipos de violencia, digamos, eh, física, emocional, eh, financiera, psicológica, bueno, psicológica, emocional, eh, y... y no sé si si respondí la pregunta. Claro, Marcos. claro. Y Silvia, eh,
1: Silvia, ¿cómo comenzó usted a procesar esto que estamos hablando?
2: Empezar a procesar, pues, o sea, el, el, el llegar a un extremo ya tan difícil y tan uh -huh. cansado de, de de empezar a analizar la infancia, luego la adolescencia, luego cuando uh -huh. se casa uno, luego cuando sigues siendo uno adulto, y sigues cayendo en ese patrón de conducta, que es un patrón de conducta que lo traes ya como un sello desde que naces, vas creciendo, uh -huh. te vas desenvolviendo, pero llega un momento en el que te cansas, en el que te cansas de vivir como has vivido y tratas de, bueno, yo en lo personal traté de pedir mucha ayuda al universo, a Dios que me guiara, que me pusiera en el camino correcto, que no me dejara caer, que cada vez que me cayera me levantara y entender que ya es pesado vivir así, o sea, que la vida puede cambiar si uno trata de, de cambiar la 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 perspectiva de la vida, el tratar de perdonar a mis padres, el tratar de entender mi vida y, y, y decir, bueno, se puede, pero no es fácil salir adelante uno solo Aquí caigo que muchas veces para nosotros es necesario que alguien nos guíe Con la educación que les han dado algunos profesionales De decir, ¿sabes que Tú tienes un problema, tienes un trastorno uh, Acabo de perder a un hijo hace dos años y a mí me sirvió mucho la ayuda de una terapeuta Ahí ahí pude manejar el dolor para salir adelante, entonces ahí es donde yo digo que tenemos que tener ayuda si una mujer está viendo ese patrón de conducta que está creciendo, pedir ayuda uh -huh. para que lo puedan orientar correctamente a cambiar lo que ya trae uno de ADN desde que nace. Y, y eso sí. es lo que he tratado todos los de Día con día, día con día Día con día, porque son cosas que quedan Para siempre, que quedan impresos en tus huesos, en tu, en tu cuerpo En tu alma, en tu espíritu, donde quiera Pero todos los días trabajar Con ese dolor, tratar de cambiar El patrón de conducta que se me fue Heredado Y que no quiero como herencia para mis hijos
1: Doctora, iba a decir
2: Sí, yo, yo solo quería agregar que Que una de las eh, principales cosas que que, se, que repetimos eh, a las víctimas de, de violencia eh, y nos repetimos las, las víctimas de violencia es que no es nuestra culpa aunque hayan sido eh, aunque ya estamos inmersos en, en este ciclo de violencia eh, que, que que uno cuando es, es víctima de violencia no es no es tu culpa y que y que cuando y del otro lado porque sí quiero tocar el otro lado que es donde donde digamos sí hay culpa de, de la por parte del agresor eh, que es algo es algo aprendido como decía Patricia es, es algo es algo que aprendemos desde niños ya sea que aprendemos a ser víctimas con, con, Patricia lo dijo perfecto que dije tú, de, alguien tiene que entrar y decir tú tienes un un, 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 un problema pues un, un eh, un reto. El, el posicionarse como como en esta situación de, de, de víctima eh, no no es porque uno quiera es porque uno lo aprendió así y de la otra forma también eh, que es una de las causas es que violencia reproduce violencia es, es algo que aprendemos cuando un menor observa y sufre situaciones de malos tratos, de, de agresiones, de eh, como lo dije antes, físicos, psicológicos, es mucho más propenso también a ejercerlas en el futuro, porque es lo que aprendió, es lo que vio. Eh, y esto esto también, eh, por eso se necesita ayuda de, de, de toda la comunidad, de alguna manera, de, de educadores, de terapeutas, de médicos que detecten este tipo de cosas eh, a tiempo. Eh, o lo más a tiempo que se pueda, en fin, eh, y, y desgraciadamente, porque sigue ocurriendo, la sociedad muchas veces mira para otro lado, y, y es, este, es
1: frustrante. Y vamos a regresar con Rosana Drummond, damas y caballeros, permítanme un segundito, ya tenemos como unos cinco minutos. Alianza Metropolitan News, tu periódico impreso y digital con notas locales y nacionales que informan y son de interés para los hispanos. Por favor, visítanos en www.alianzanews.com. Eso es www.alianzaconznews.com. Rosana, qué invitados y qué tema nos trajiste esta semana, muchas gracias.
0: Gracias a ti siempre, Marcos, por el espacio y por permitirnos llevar esta importantísima información a la comunidad y, y por supuesto la prevención es, eh, es nuevamente y valga la redundancia de información que podemos llevar eh, y, y poner nuestro granito de arena en este tema tan sensible, en este tema tan complejo que afecta no solamente unos hogares, a muchísimos hogares, y que también afecta lo que nos sucede. Si un niño crece con violencia en su hogar, le va a afectar su vida futura, e indudablemente. Doctora Analí, tengo dos preguntas, ojalá el tiempo nos los permita. ¿Cuáles son las causas principales de la violencia entre padres e hijos? ¿Y cómo se puede disciplinar a los hijos sin golpearlos?
2: Gracias Roxana. Ya me había adelantado un poco eh, sí. anticipando que este que número uno lo aprendemos lo aprendemos desde niños eh, cuando uno uno es en cualquiera de los dos casos se ubica en algún lugar del círculo de la violencia ya sea víctima o agresor. Es decir, cuando un niño o una niña observa la violencia en casa es mucho más propenso, digamos, a ejercerlas en, en el futuro. Eh, otro de los factores importantes eh, de la aparición de la violencia es, como lo dije en un inicio, eh, de, desde la prevención, la falta de límites o de, o de supervisión de... de, de de, falta de límites en, 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 en el hogar, es decir, ¿qué está bien hacer? ¿Qué está mal hacer? Eh, ¿Hasta dónde puedo yo llegar ¿no? Eh, como, como hijo, como hija? Eh, con las reglas claras es mucho más sencillo. Ay, perdón. La mamá no lo entienda. ¿Qué es una de las causas
0: principales? ¿A qué debe a que muchos papá mamá algunos puedan golpear a sus hijos y, y a veces olvidan cómo corregirlos? ¿Qué es lo que causa eso? ¿El estrés? eh, sí, ¿El también, estar cansado? Sí. ¿El venir de un hogar que también te han
2: golpeado? Sí. Eh, como dije, eh, 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 lo acabas de decir, pero además hay, hay dos cosas dos cosas importantes me parece que hay que, que hay que puntualizar uno es que los gritos es y esto esto lo acaban lo, acabo de leer un estudio sobre esto los gritos es una eh, digamos una demostración de frustración de pensar que uno no es escuchado de frustración ante la la situación en la que se encuentra yo creo que cuando uno eh, cuando uno identifica que está gritando, que está usando maltrato psicológico, etcétera, eh, es momento también de, de pedir ayuda y decir, yo no estoy manejando esto correctamente, necesito necesito ayuda. Y la segunda, eh, hay, un, hay estudios sobre esto, es que quien ejerce violencia, so, específicamente física, eh, muchas veces es y este es el, el sociólogo Randall Collins, lo estudió eh, con, con videos de, de violencia eh, de estos de cámaras eh, de la calle o, o, o public, en lugares públicos, eh, generalmente alguien tiene miedo, miedo a perder el poder, miedo a perder el control, miedo a... Y entonces ejerce violencia física contra eh, las otras personas, eh, ahí también es momento de pedir ayuda, eh, sin, sin lugar a dudas. Y nada más me, me meto a la segunda pregunta que me, que me, que me hiciste, Roxana, eh, ¿cómo, ¿cómo disciplinamos a los niños sin golpearlos, sin gritarles, sin, sin decirles cosas como, sin insultarles, sin, sin hacerlos sentir menos? Eh, número uno, hay que procurar entender primero por qué el comportamiento del niño o la niña, porque muchas veces eh, se arrebatan cosas, si, o sea, cualquier cosa que hagan que no es que pensamos, o sea, que nosotros identificamos que no está bien. Algunas cosas son parte del desarrollo de los niños y que no, y que no no y hemos pues que no tenemos las herramientas para identificar qué es y que lo vemos como algo mal y que no lo entendemos y entonces ejercemos, digamos, una, una reprimenda, un, este, un castigo, ¿no? Ante algo que, pues, de alguna manera es natural y que hay que eh, procurar buscar técnicas para comunicarse mejor con, con el niño o la
1: niña. Perfecto, doctora Ana Lee Mirás, eh, Silvia Patricia y Rosana Drummond, Muchísimas gracias, el tiempo se nos ha terminado. Gracias a las tres y que tengan un día espectacular.
0: Gracias Marcos. Adiós. Gracias Analí. gracias Silvia Marcos.
1: Un abrazo. Gracias. Este programa es gracias, parte del proyecto periodístico sobre la violencia doméstica en la comunidad latina y cuenta con el apoyo y generosidad de Blue Shield of California Foundation.